0: Es ist ein malerischer Ort, den man nicht vergisst, wenn man einmal dort war. Die kleinen rustikalen Häuser stehen dicht aneinander gedrängt am schmalen Uferstreifen, zwischen dem glasklaren See und dem steilen Berghang. Sie scheinen beinahe übereinander gebaut zu sein. Manche stehen auf Pfähle gebaut, zur Hälfte im Wasser. Etwa 730 Menschen leben hier. So wenige, dass man annehmen könnte, es sei Ruhig und beschaulich. Aber weit gefehlt. Denn auf die 730 Einheimischen kommen im Durchschnitt etwa 2000 Touristen. Jeden Tag. Sie ahnen es vielleicht schon, die Rede ist von Hallstatt. Aushängeschild der Region Salzkammergut. UNESCO Welterbe. Touristenmagnet. So berühmt ist dieser kleine Ort, dass seit einigen Jahren die Reisebusse nur noch in streng festgelegten Zeitfenstern und gegen eine Gebühr hineinfahren dürfen. Und dennoch kommen mehr als 50 Busse täglich.
1: Wenn man sich jetzt Hallstatt jetzt anschaut, dann ist immer noch so ein ganz kleiner, abgelegener Ort eigentlich und immer noch relativ schwer erreichbar. Und trotzdem kennt es die ganze Welt. Und die ganze Welt kommt nach Hallstatt hin. Und ich finde es immer so lustig, weil das ja vor ein paar tausend Jahren nicht für da war.
0: Was ist es, was die Menschen an diesem Ort, an der Region Dachstein-Salzkammergut, in der Hallstatt liegt, so fasziniert? Abgesehen davon, dass es dort zwischen Bergen und See wirklich wunderschön ist, was macht das Dorf Hallstatt so besonders, dass eine ganze urgeschichtliche Epoche danach benannt wurde?
2: Hallstatt ist eben für einige Zeit in einer Monopolstellung. Das hat dann zur Folge, dass natürlich verschiedenste Handelswaren, Luxusgüter, aber auch verschiedenste kulturelle Errungenschaften, Know-how und so weiter, ihren Weg bis nach Hallstatt zurückfinden oder in Salzkammergut.
3: Also mehr Welthandel, an und dazu mal geht gar nicht. Um zu verstehen, was Hallstatt
0: ausmacht, muss man zunächst einmal aus Hallstatt hinaus. Und man sollte schwindelfrei sein. Denn man muss nicht nur hinaus, sondern vor allem hinauf, mit der Bergbahn, auf den Berg und weiter noch in den Berg hinein. Denn dort liegt seit Millionen von Jahren der Schatz verborgen, der das Schicksal des Ortes seit jeher
4: prägt. Ohne Salz, glaube ich, kann man gar nicht leben. <lacht> das ist das erste Salz ist essentiell für die Küche, nicht nur gesundheitlich, sondern auch geschmacklich unverzichtbar.
0: Wie kommt das Salz in den Heilstädter Salzberg? Und wie kommt es wieder raus? Was hat das Salz schon vor Jahrtausenden mit den Menschen in der Region gemacht? Und was machen wir heute damit? Die neue Münzserie, das weiße Gold des Salzkammerguts, legt den Fokus auf die Region und ihren größten Schatz. Und auch wir machen in dieser Folge eine Expedition. Weit in die Vergangenheit und tief hinein in den Berg.
1: Gerstl und Marie.
4: Der Podcast der Münze Österreich.
0: Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt.
1: Mein Name ist Johann Rudorfer. Ich bin einer der beiden Grabungsleiter in Hallstatt. Also ich führe die Untersuchungen Obertage durch, das heißt im prähistorischen, im speziellen im eisenzeitlichen Friedhofsbereich.
0: Ein Besuch im Naturhistorischen Museum in Wien. Ich Frau Krömer, aber wie kommt Eier? Hier treffen wir
3: neben Johann Rudorfer auch seine Kollegin Karina Grömer. Ich bin die Direktorin der prähistorischen Abteilung und ich bin vor allem für organisatorisches rund um die Hallstattforschung zuständig.
0: Und den Kollegen Georg Tiefengraber.
2: Mein Part ist die Bearbeitung, Auswertung dieser unheimlich reichen Gräberfunde aus dem eisenzeitlichen Gräberfeld. Das dann auch dazu geführt hat, aufgrund des Reichtums der Funde, der Bedeutung, dass eben die mitteleuropäische Eisenzeit überhaupt als Hallstattzeit bezeichnet wird.
0: Die Hallstattzeit. Damit sind wir ja eigentlich schon mittendrin im Geschehen. Aber bevor es hier weitergeht, machen wir vielleicht doch eine kurze zeitliche Einordnung. Die Hallstattzeit gehört zur urgeschichtlichen Periode der Eisenzeit. Diese ist nach der Steinzeit und der Bronzezeit die jüngste der drei frühgeschichtlichen Perioden. Also zuerst Stein, dann Bronze, dann Eisen. Die Eisenzeit geht von 800 v. Chr. bis etwa 15 v. Chr., war also rund 800 Jahre lang. Und die frühe Eisenzeit? Von ca. 800 bis 450 v. Chr. wird vor allem in Mitteleuropa als Hallstattzeit oder Zeit der Hallstattkultur bezeichnet. Das kommt daher, dass der Hallstätter Bergwerksbeamte Johann Georg Ramsauer Mitte des 19. Jahrhunderts beim Graben einer Schottergrube ein riesiges Gräberfeld entdeckte, das aus eben jener frühen Eisenzeit stammt. Die Fundstelle gehört heute zu den wichtigsten archäologischen Hinterlassenschaften der Welt und die Funde belegen die reiche Hallstattkultur. Man geht davon aus, dass die Elite in Hallstatt schon damals viele feine Dinge, Gefäße, Gewänder, Schmuck und Zierstücke besaß. Und zwar auch aus
3: Materialien, die von überall herkamen. Carina Grömer. Da haben wir einen ganz, ganz tollen Fund. Das ist nämlich ein Schwert mit einem Griff aus Elfenbein mit Einlegearbeiten in Bernstein. Also, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, man hat wirklich Elfenbein, das aus Afrika kommt, also Südsudan, mit Einlegearbeiten von Bernstein, was aus dem, ja, Baltikum kommt, also mehr Welthandel an und dazu mal geht gar nicht. Das ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Alleine die Möglichkeit, dass man solche Luxusgüter überhaupt haben konnte und das in einer Gegend, die ja alpin ist, also wirklich weit ab von den üblichen Handelswegen, die sich da an der Donau entlang oder an der Bernsteinstraße entlang bewegen, zeigt einfach diese unglaubliche Bedeutung von Hallstatt. Ein
0: kleines Dorf im Hochtal, schwer zugänglich und doch ein so wichtiger Handelsort? Wie kann das sein? Der Grund dafür ist ein Rohstoff, den es damals nur dort gibt. Das Salz, das die Menschen aus dem Berg holen. Und auf den Spuren des Salzes reisen wir jetzt noch einmal viel, viel weiter zurück. Und zwar Millionen von Jahren. Da kam das Salz vom Meer in die Berge.
1: Durch Plattentektonik haben sie damals äh, Salzschichten, die zuvor verdunstet sind, also aus dem Wasser verdunstet wurden und dann sie abgelagert haben, mit anderen Erdschichten überdeckt bzw. sind die miteinander verformt worden. Und so hat sich das dann im Laufe der Jahrmillionen zu einem ja, sehr kompakten Salzstock entwickelt, der dann dementsprechend über die geologischen Prozesse bedingt. Hier an Ort und Stelle eben abgelagert hat, wo man das heute findet, beziehungsweise eben schon im Falle von Holstadt seit mehreren tausend Jahren eigentlich abbauen kann.
3: Wichtig für das Salz aus Hallstatt ist ja auch, wenn man das jetzt aus heutiger Perspektive betrachtet, weil es gibt ja heutzutage mehrere verschiedene Möglichkeiten, Salz zu gewinnen, zum Beispiel eben aus dem Meer. Aber das Salz aus dem Salzstock von Hallstatt ist wirklich frei von Mikroplastik zum Beispiel. Also wirklich die heutigen Probleme, die man hat, betreffen das Hallstätter Salz nicht
0: Heute vermuten ForscherInnen, dass die Menschen schon seit dem Neolithikum, also der Jungsteinzeit vor rund 7000 Jahren, vom Salz im Berg wussten. Aber wie haben sie es überhaupt entdeckt?
1: Man vermutet eher, dass das so vonstatten ging zu Beginn, dass vielleicht durch Jäger diese Salzquellen entdeckt worden sind. Man muss sich ja vorstellen, dass Gott Wild oder jedes Lebewesen eigentlich dann auch trachtet, dieses dieses natürlich vorauskommende Salz irgendwie zu konsumieren, weil es halt einfach für, für den Körper wichtig ist. Und wenn jetzt Salzquellen, wo an die Oberfläche getreten sind, im Fall von Hallstatt, ist das auch jetzt noch nachweisbar, dann hat das Wild im Speziellen diese Stellen aufgesucht und natürlich haben die Jäger das dann gesehen und haben dann vielleicht auch gekostet und und dann entdeckt, okay, es ist Salz. Und so kann man sich vorstellen, dass man vielleicht das, diese Sohle, diese natürlich an die Oberfläche getretene Sohle einmal abgeschöpft hat, verdunstet hat und so einmal in kleinen Rahmen Salz gewonnen hat und dann diesen Sohlequellen nach unten nachgegangen ist. Also dass man schrittweise an, an quasi von, von der Oberfläche weg beginnenden Bergbau so begonnen hat.
0: Die ForscherInnen des Naturhistorischen Museums gehen davon aus, dass schon in der Jungsteinzeit besondere Werkzeuge zum Salzabbau im Berg genutzt wurden. Johann Rudorfer.
1: Wir haben da Hirschgeweihhauen oder wir haben auch Steinbeile zum Beispiel, die äh, dafür sprechen, dass in der Zeit diese Gegenstände schon verwendet wurden für Salz, weil ähm, der Fundort hallstatt selber ist jetzt gerade in der Jungsteinzeit, wo die Leute ja eher darauf aus waren, äh, Siedlungsstellen zu suchen, wo man gut Ackerwirtschaft und Viehwirtschaft betreiben können, wo man wirklich gut äh, siedeln und leben hat können. Ein relativ ungünstiger Platz eigentlich, klimatisch gesehen, von der Sonneneinstrahlung etc. Und deswegen glauben wir, dass die Menschen gezielt in Heustadt deswegen waren, weil sie vom Salzvorkommen gewusst haben und das auch seit der damaligen Zeit eigentlich gezielt versucht haben, aus der Tiefe zu fördern.
3: Den Bergbau selbst für Hallstatt haben wir, also auf das Salz haben wir seit der Bronzezeit nachgewiesen. Also im 14. Jahrhundert vor Christus wissen wir wirklich, dass die Leute dann auch ein bisschen später bis zu 200 Meter tief in den Berg reingegangen sind. Also es ist eine unglaubliche Leistung, die die Leute vor diesen ja, vielen tausend Jahren schon geschafft haben, um das Salz eben zu gewinnen. Aber das ist gesichert erst für die Bronzezeit.
1: Die Menschen sind immer tiefer rein in den Berg, in die, in die salzführenden Schichten gegangen, und so dass wir dann eigentlich in der Mittelbronzezeit, so ungefähr 1400 vor Christus, einen sehr sehr komplex ausgebauten und groß aufgezogenen Bergbaubetrieb vorfinden. Der bronzezeitliche Bergbau dann für sich ist sehr gut dokumentiert, weil es eben da die in situ Fundstellen gibt. In situ heißt eben an Ort und Stelle wurden Fundgegenstände entdeckt im Berg äh, gut verwahrt, hunderte Meter unter der Oberfläche, also wo die Jahrtausende dann noch nichts verändert wurde, die also wirklich an Ort und Stelle verwendet wurden und abgelagert wurden. Und das große Glück dabei ist, dass wir sehr viel organisches Fundmaterial im Bergwerk finden und das sieht durch naturwissenschaftliche und Analysemethoden und Datierungsmethoden sehr gut bestimmen lässt. Teilweise sogar wirklich auf das Jahr genau bestimmen lässt, wann das Ganze verwendet wurde bzw. wann es produziert wurde.
0: Gegraben und geforscht wird in Hallstatt noch bis heute. Seit 1993 hat das Naturhistorische Museum vor Ort eine Außenstelle. Mit modernen Methoden lässt sich anhand einiger menschlicher Überreste heute auch immer mehr über den Alltag jener Menschen sagen, die vor tausenden von Jahren vom und mit dem Salz lebten. Georg Tiefengraber und Karina Krömer sagen
2: dazu, Bei den neueren Grabungen zeigt sich schon, dass eben ein sehr hoher Anteil sowohl von Männern als auch von Frauen und vereinzelt sogar von Kindern mitunter sehr einseitige Belastungen aufweist, die auf spezifische körperliche Aktivitäten, auf Arbeitsbelastungen hindeuten, die eben mit dem Salzbergbau in Zusammenhang zu bringen sind, mit dem Abbau, aber auch mit dem Transport und anderen äh, kleineren Arbeiten, für die auch Kinder schon geeignet waren.
3: Bei den Skeletten kann man auch feststellen, dass es eine Arbeitsteilung gegeben hat, weil wir unterschiedliche Belastungen an den Skeletten von Männern und Frauen feststellen kann. Also bei Männern sind es eher Arbeitsbelastungen, die ähm, an den Oberarmen und so weiter sind, also eher so die die hauende Tätigkeit, also quasi das Salzschürfen, das Salz gewinnen, während bei den Frauen eher Belastungsspuren zu finden sind, die quasi darauf hindeuten, dass die Frauen das Salz dann eher getragen haben. Und da gibt es einen sehr interessanten, also volkskundlichen Hinweis auch aus Hallstatt, nämlich die sogenannten Kerntragweiber. Die waren noch bis ins 19. Jahrhundert aktiv und das waren Frauen, die eben dafür zuständig waren, Kernsalz eben zu tragen, also vom Berg runter in den Ort. Das war eine unglaublich anstrengende Arbeit und ich glaube zwei Fuhren pro Tag haben die geschafft und die haben dann so um die 50 Kilo Salz als quasi Normtraglast gehabt noch dazu seine so Pugelkraxen, quasi so ein Holzgestell, um das Ganze zu tragen. Also was der Mensch alles schafft, rein körperlich, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Vorrichtungen,
0: um das Salz zu transportieren, gab es aber in Hallstatt nicht erst im 19. Jahrhundert. Schon für die Bronzezeit kann man unterschiedliche Werkzeuge und Hilfsmittel nachweisen. Und sie erzählen auch eine frühe Geschichte von großem Innovationsgeist.
1: Was ganz große technische Raffinesse aufweist, ist eigentlich dieser Tragsack, der ganz eine ganz spezielle Ausformung hat, eben weil er nur einen Tragriemen besitzt und auf der anderen Seite eigentlich nur einen, einen Knüppel, mit dem er das Ganze stabilisiert. Das heißt, er ist eigentlich auf einer Seite komplett frei gewesen. Und das hat den Vorteil gebracht, dass man, wenn man jetzt diesen schweren Tragsack, man nimmt an, dass der so 30 Kilo ungefähr an Salz irgendwie aufgenommen hat. Wenn man den dann als voller an Ort und Stelle, wo er hingehört, ablagern muss oder abwerfen muss, dann ist es irrsinnig schwierig, so ein oder mühevoll für den Körper, dass man so, einen schweren, so eine schwere Last eigentlich runterschultert und so hat man eigentlich nur den Knüppel loslassen müssen und hat das Ganze dann fallen gehabt und hat eigentlich dann sofort kehrt machen können und ist sofort zurück wieder an die Produktionsstelle gegangen. Das hat einerseits den Vorteil, dass es den Körper schont und dass es auch Zeitersparnis ist. Und das sind dann immer so diese Raffinessen, wo ich dann immer so ein bisschen drauf aus bin, dass man das eigentlich näher beleuchtet, weil wir Archäologen eben nicht nur jetzt den Gegenstand für sich uns betrachten, sondern uns immer vorstellen, suchen, warum wurde das genauso gemacht. Nicht?
0: War Hallstatt also auch ein frühzeitliches Hightech-Zentrum, Johann Rudolfer?
1: Also vorweg vielleicht äh, die Hallstädte in der damaligen Zeit, in der Bronzezeit und da danach, haben ja gar keine andere Möglichkeit gehabt. Es gab ja kein Vorbild in dem Sinne, sondern die waren ja eigentlich für sich äh, weit um die einzige Salz- Baustelle und hatten wahrscheinlich lange Zeit bis in die, in die beginnende Heustadtzeit rein, also sagen wir mal so bis ins, ins 7., 6. Jahrhundert vor Christus sicher eine Monopolstellung in Mitteleuropa. Das heißt, weitum gab es eigentlich keinen ähnlichen Bergbau, keine ähnlichen Betriebe. Das hat einfach das mit sich gebracht, dass man ja, mehr oder weniger das Rad mehrfach äh, von neuem hat erfinden müssen. Also ähm, dass man eigentlich äh, jegliches Werkzeug auf die Art und Weise, wie man eben dieses Salzgestein äh, behaut und abschlägt, anpasst und daraus bedingen sich eigentlich lauter Innovationen. Also allein ich, wenn man jetzt da auf der Münze dann diese, diese Sujets sieht mit den, mit den Pickeln, die gab es in der Form in der Zeit nirgendwo sonst und das, das zieht sie dann durch bis hin zu einer komplex gefertigten ja, Stiegenkonstruktion eigentlich, die mehr oder weniger im Steckkastensystem konstruiert wurde, um sie immer wieder an der Stelle zu verwenden, wo es eben gerade notwendig war, um sie wieder einpacken zu können, anders wieder aufbauen zu können.
3: Spannend ist auch, dass es schon Arbeitsschutzmaßnahmen gegeben hat, zum Beispiel sogenannte Handleder. Das sind so spezielle Leder bzw. Fellstücke mit, mit Loch drin, wo man mit dem Daumen durchfahren kann, dass man quasi eine, einen Schutz für die Handflächen gehabt hat. Also quasi der älteste Hand, Arbeitshandschuh der Welt ist da gefunden worden von der Arbeit zur Freizeit und Unterhaltung, denn auch die gab es in der
0: Hallstattkultur und sie wurde auch in Bildern dargestellt, in Form der sogenannten Situlenkunst, mit der man Gefäße verzierte und die jetzt auch auf der neuen Münze zu sehen ist, erklärt Karina Grömer.
3: Ja, also auf der Münze sind natürlich auch Menschen abgebildet, weil natürlich geht es um die Menschen. Es geht um unsere Vorfahren, die eben Salz äh, gebrochen und Salz gewonnen haben. Und auf der Münze, diese Menschenabbildungen, die schauen sehr witzig aus. Aber das ist jetzt nicht irgendwas, was sich die Graveure ausgedacht haben, sondern genau solche Figuren, Darstellungen gibt es wirklich. Man kann sich vorstellen, diese sittulen und diese Darstellungen, das haben die damaligen Hallstatt-Eliten so wie heutzutage Instagram benutzt. Also da hat man auf Gefäßen, auf sogenannten Situellen, aber auch aus Gürtelblechen hat man sich selbst mit seinen Lieblingstätigkeiten äh, dargestellt. Natürlich war das ein Medium, das konnten sich nur Reiche leisten, aber das, was dargestellt ist, ist ja, wie heutzutage Instagram. Also beim Trinken, beim Musizieren, beim Festeln feiern, dann gibt es äh, Musiker, die dargestellt sind, Boxkämpfe, also sportliche Betätigung, aber auch zum Beispiel Wettrennen, also quasi das neueste Streitwagen hat man dargestellt und teilweise ganz lustig. Also die Leute damals haben auch Humor gehabt. Wir sind in der Hallstattzeit in einer schriftlosen Epoche. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie haben sich die Leute gegenseitig genannt, was haben die alles gedacht, weil die haben das einfach nicht niedergeschrieben. Aber die Zeugnisse, die wir finden, zeigen, dass die Leute, die haben Luxus geliebt, sie haben Humor gehabt, äh, sie haben schwer gearbeitet, sie haben Wert gelegt auf Ästhetik, sie haben Wert gelegt auf gutes Leben. So können wir eigentlich alles lesen, was wir so finden im Salzbergwerk, aber natürlich auch in den Gräbern von Hallstatt. Nicht nur Instagram,
0: wie Karina Grömer es nennt, sondern auch Marketing wurde in Hallstatt übrigens möglicherweise schon betrieben. ForscherInnen mutmaßen heute darüber, ob es beim Abbau der Salzplatten aus dem Salzberg vielleicht das erste Markenzeichen oder Logo der Welt gegeben haben könnte. Das Hallstätter Salzherz, dessen Abdrücke man im Berg gefunden hat. Johann Rudorfer dazu.
1: Ja, also bei diesen berühmten Hallstattherzen handelt es sich da um keine Karnevalstags-Gimmicks keine quasi, sondern es hat eigentlich äh, wahrscheinlich rein praktische äh, Ursache, warum gerade diese Form verwendet wurde. Das Ganze ist in der Hallstattzeit eben, man findet da äh, Negativabdrücke von sogenannten herzförmigen Salzplatten die aber so als ganzes, als, als, als Platten noch nie gefunden wurden. Also man geht davon aus, dass das eben ähm, der Abbau, diese Form bedingt hat. Was dann mit den Platten aber weiter passiert ist, das wissen wir so konkret gar nicht. Also ist das Salz in dieser herzförmigen Plattenform nach außen, nach draußen getragen worden und ist dann weiter in den Handel so gekommen, war es so quasi so eine Art äh, frühes, frühes Markenzeichen für den Bergbaubetrieb in Hallstatt. Das wäre eine Möglichkeit, an die man denken kann. Es kann sich aber einfach auch nur darum handeln, dass man vielleicht für den Handel dann Salzplatten besser und leichter kontrollierbar macht, wenn man sie davor vorstellt. Also bis in die späte Bronzezeit oder in der späten Bronzezeit hat man jegliche Form von abgeschlagenen Salz eigentlich in Säcke gefüllt und an die Oberfläche gebracht und dann verhandelt. Jeder Zwischenhändler musste eigentlich den Sack aufmachen, hat dann reingeschaut oder eigentlich bis unten durchgraben müssen, wird mir wirklich Salz verkauft oder versteckt sich da unten irgendwas, will mir da vielleicht jemand betrügen. Also eine Platte sehe ich an, weiß, das ist Salz und fertig und aus.
0: Ebenso wie den letztgültigen Grund für die Herzform der Salzplatten gibt es auch viele andere Dinge, die heute für die ForscherInnen nicht mehr rekonstruierbar sind. Oder noch nicht, weil der entscheidende Fund von Carina Grömer und ihrem Team erst gemacht werden muss. Woran aber absolut kein Zweifel besteht, ist, dass das Salz die Kultur in und um Hallstatt zu etwas Einzigartigem macht. Das Hallstätter Salz ging auf Handelsrouten hinaus in alle Himmelsrichtungen. Zurück ins Salzkammergut kamen dafür viele spannende Dinge aus aller Welt. Und nicht zuletzt veränderte das Salz unsere Ernährungsweise für immer, weil es die Konservierung der Lebensmittel möglich machte. Damit drehen wir die Zeitrechnung jetzt wieder auf Gegenwart und gehen vom Berg in die Küche zu Lukas Nagel, Go-Milieu-Koch des Jahres 2023 und Küchenchef im Restaurant Das Bootshaus in Traunkirchen, gute 40 Kilometer von Hallstatt entfernt.
4: Salz hat extrem viele Effekte. Also früher hat man es äh, nicht nur wegen dem Geschmack gesalzen, sondern natürlich auch wegen der Haltbarkeit. In Zeiten äh, vor dem äh, Kühlschrank und so weiter war das sowieso unverzichtbar. Also es hemmt auch äh, im Endeffekt das Wachstum von Bakterien. Also es, ist, äh, es hat was mit Lebensmittelsicherheit und mit Lebensmittelhygiene auch zu tun. Also am Ende des Tages äh, beeinflusst es das Lebensmittel positiv, es lässt das Lebensmittel mehr nach sich selbst schmecken, also es übertönt nichts. Es ist nicht eine Würze, die noch irgendwas selber schmeckt, sondern Salz ist eigentlich nur ein Medium, um den Geschmack von dem Lebensmittel herauszukitzeln.
0: Im Jahr 2020 hat der Spitzenkoch das Kochbuch Salzkammergut veröffentlicht, in dem er regionale Rezepte zusammengetragen hat. In der Recherche dafür war ein Besuch der Salzabbaustätten in Hallstatt natürlich Pflicht.
4: Ich habe für das salzkammergut wieder mal reinschnuppern dürfen am Tag äh, bei der Saline. Und es äh, ist jetzt nicht so romantisch, dass man da mit der Spitzhacken herumrennt. <lacht> Aber ja, in gewisser Weise ist es schon so, es ein Stollen in den Berg getrieben. Und es ist auch wieder unterschiedlich von Region zu Region. In Österreich haben wir ja mehr Schichten. Also es ist immer durch die Gischt sozusagen von dem Urmeer immer wieder aufgeschichtet worden. Das heißt, wir haben ganz, keine ganzen Salzblöcke an sich, so wie es in anderen Regionen der Erde ist. Und dann werden die Steine sozusagen rausgebrochen und dann grob zerkleinert. Ja.
0: Das ist dann sogenanntes Bergkernsalz, so wie es schon in der Hallstattzeit gewonnen wurde. Es ist nicht raffiniert und enthält viele Mineralstoffe und Spurenelemente. Es ist deshalb nicht rein weiß, sondern manchmal rosa oder bräunlich. Der Großteil vom Salz, das in Österreich und auch in Hallstatt abgebaut wird, ist aber kein Bergkernsalz, sondern sogenanntes Siedesalz. Es wird aus Sohle gewonnen. Dafür wird senkrecht in den Berg gebohrt und mit hohem Druck Wasser hineingepresst, das das Salz aus dem Gestein löst. Das entstandene Salzwasser, also die Sohle, wird dann wieder herausgepumpt, gereinigt und sozusagen ausgekocht. Übrig bleibt raffiniertes, reines Kochsalz, also das feinrieselnde, strahlende weiße Salz, das wir alle in der Küche haben. Und das wir auch benutzen sollen, sagt zumindest Spitzenkoch Lukas Nagel.
4: Ja, keine Angst vor dem <lacht> Es ist schon wichtig, dass man ein Lebensmittel, eine gibt und Fleisch und Fisch bin ich der Meinung, immer vorweg zu setzen. Auch einmal eine Stunde, vorher ist Schott überhaupt nicht. Es ist ein völliger Blödsinn, dass das austrocknet oder so.
0: Seine liebsten salzigen Rezepte hat Lukas Nagel übrigens auch für die Münze Österreich zusammengetragen. Sie finden sich in einem kleinen Büchlein, das gemeinsam mit der neuen Münzserie erscheint.
4: Wir haben versucht, uns zu fokussieren auf das Salz an sich, auf das Thema. Der Teig an sich, Salzteig kennt ihr jeder vom Basteln mit den Kindern und so weiter. Also das ist ja nicht zum Essen. Und äh, das ist natürlich auch toll als äh, Vehikel für Gemüse oder auch für Fisch. Äh, bei Fisch kennt man das, glaube ich, nicht nur die Salzkruste, sondern auch den Salzteig. Und sozusagen das Gargut würzt dann das Lebensmittel dann indirekt. Und äh, genauso ist es mit einem Salzstein. Ich weiß halt nicht, über was ich jetzt als erstes reden sollte, aber ich backe sehr gerne Gemüse auf Salz. Auch ganz banal für die Leute zu Hause vielleicht. Das ist eigentlich ein tolles Winteressen, eine rote Rübe einfach in ein Salzbett, ein grobes Salz reinlegen und dann einfach einmal im Holzofen vergessen für drei, vier Stunden. Und das Salz zieht sozusagen das überschüssige Wasser aus dem Lebensmittel raus und der Geschmack intensiviert sich und es würzt sich von selber sozusagen.
0: Rote Rübe im Erdsalzteig. Rein Anker am Salzstein. Ofenapfel mit Salzkaramell. Mmh, muss man mehr sagen? Obwohl, es gibt natürlich noch viel mehr zu sagen. Über die innovative und handelsfreudige Heilstadtkultur, über den wertvollen Rohstoff Salz und seine Verwertung und Verwendung, über die spannenden Erkenntnisse der ForscherInnen des Naturhistorischen Museums, die nach wie vor in Heilstadt graben. Lesen Sie weiter im kleinen Buch Das weiße Gold des Salzkammerguts, das gleichzeitig mit der ersten Münze der Serie, der 20 Euro Silbermünze Bergbau, am 14. Februar erscheint. Und die nächsten salzigen Geschichten erzählen wir hier im Podcast dann vielleicht, wenn die nächste Münze der Serie kommt. Bleiben Sie dran. Und jetzt.
1: Die Münze. Ein Blick hinter die Kulissen.
0: In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal... Mein Name ist Anna Schlindner, ich arbeite in der Münze
5: als Graveurin bzw. Münzdesignerin. Und was machen Sie da genau? Ich bin hauptsächlich dafür verantwortlich, dass ich eben Konzepte für neue Münzen erstelle, also für Münzserien, beziehungsweise dann auch die Designs und im weiteren Verlauf dann auch die Modelle. Anfangen dann mal immer mit ganz groben Skizzen, ein bisschen mal so Ideen sammeln und schauen, ob es funktionieren könnte. Und dann wird es meistens im Team halt besprochen und dann immer weiter ins Detail gearbeitet. Was muss
0: man in Ihrem Beruf besonders gut können?
5: Man muss sich Dinge vor allem, glaube ich, gut anschauen können. Also wenn ich jetzt vor einem Modell rede, zum Beispiel, wie funktioniert ein Gesicht, ähm, weil das dann natürlich dann auch ausschauen wie ein Gesicht. Und im normalen Leben würde ja alles eine gewisse Tiefe haben. Aber auf dem Münzrelief, da ist das alles auf wenige Millimeter zusammengepresst. Und deswegen sollte man das auch schaffen, es irgendwie so ausschauen zu lassen. Also würde es ein richtiges Gesicht sein, aber eigentlich ist es total flach. Vielleicht auch räumliches Vorstellungsvermögen, aber vor allem auch äh, viel Geduld und Sitzfleisch.
0: <lacht> Wie lange arbeiten Sie schon für die Münze Österreich?
5: Ähm, seit Jänner sind
0: neun Jahre. Was ist für Sie das Beste an Ihrem Job?
5: Einfach die Kombination von ähm, Kunsthandwerk, dass wir eigentlich die Modelle alle nur mit der Hand machen und trotzdem in Verbindung mit der Technik dann im weiteren Verlauf, wenn man die Stempel macht. Das ist für mich eigentlich was für die besten Sachen. Was nehmen Sie aus der Arbeit mit nach Hause? Weil wir sich ja mit so vielen verschiedenen Themenbereichen beschäftigen, ein bisschen Wissen, allgemein Wissen, weil wir müssen ziemlich viel recherchieren, wenn eine neue Serie kommt und es hat ein bestimmtes Thema, müssen wir uns natürlich auch viel einlesen und da bleibt immer
0: ein bisschen was hängen. Was wissen nur Münzer und Münzerinnen?
5: Ich würde sagen, vielleicht die ganze Arbeit, die hinter einer Münze steckt, weil man hat im Prinzip immer dann dieses, die eine Münze in der Hand, aber man weiß eigentlich gar nicht, was, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Also vom eben, warum ist genau dieses Motiv oben bis zu dem, ja, wie der Stempel gemacht wird, das Schleifen, das Polieren, das Prägen. Also da stehen so viele Sachen dahinter und ich glaube, das können nur Münzer
0: nachvollziehen. Welche Verbindung haben Sie zum Salzkammergut? Ich
5: habe eine ganz starke Verbindung, weil ich bin im Salzkammergut geboren und aufgewachsen und eigentlich auch noch fast jedes Wochenende dort.
0: Was ist das Salz Ihres Lebens?
5: Also ich würde sagen, dass ich es irgendwie geschafft habe, mein Hobby zum Beruf zu machen.
0: <lacht> das war Folge 41 von Gerstel und Marie. Wir freuen uns, dass Sie mit uns zurück in die Urgeschichte des Salzkammerguts gereist sind. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann sagen Sie es uns. Hinterlassen Sie uns einen Kommentar oder eine Bewertung in Ihrer Podcast-App. Oder sagen Sie es weiter. Und teilen Sie diese Folge mit anderen Interessierten. Und in jedem Fall abonnieren Sie Gerstel und Marie, um keine weitere Folge zu verpassen. In zwei Wochen geht es weiter mit einem neuen Anleger-Spezial. Bis dahin, auf Wiederhören und Baba.
1: Gerstel und Marie
4: Der Podcast der Münchner Österreich
0: Produktionsleitung Jean Drach Konzeption Jean Drach, Anna Moore und Andrea Lang Redaktion und Text Jana Wiese und Anna Moore Sounddesign Jean Drach und Anna Moore Dieser Podcast wurde produziert
4: von Oh, wow!